0: É isso aí galera, estamos aqui começando mais um Giro pelo Rio, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Edilson Silva na Rede e a gente vai falar aqui sobre a vitória do Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, contamos aqui com a sua presença e contamos também com o seu like aí no canal, então já vai lá, já vai dando like, já também se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha para geral, também vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter e também vai lá compartilhando também para todo mundo, tá bom? Então, galera que vem chegando aqui e vem participando com a gente, já vai vendo aí uma entrada diferente do programa, algumas coisas acontecendo, galera do Botafogo também, a gente está aqui recebendo alguns materiais aqui, a gente vai estar tá divulgando para vocês também, tá bom? Mas a galera tá, aqui já está participando com a gente, o James Loureiro está aqui, é, já falando aqui no nosso chat, o, a Sweet Test também está aqui com a gente, é, o Francisco Matos, o Nem Seixas, de Edmilson Chaves, e o pessoal da Resende de Primeira lá, a Baeta, a galera toda participando aqui com a gente aqui, já falando que o Natan voltou a jogar bem isso aí. A gente vai falar sobre o Natan aqui também, vai falar sobre todos esses toda a repercussão dessa rodada aí da Copa do Brasil, enfim, que, que aconteceu é, ontem. Tá ok? Então, conto com vocês aqui, vão mandando suas perguntas aqui, e eu quero já chamar para participar aqui com a gente o Ronaldo Castro, nosso comentarista show. Fala aí, Ronaldo, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro Alex, boa tarde a você que está em casa, que nos acompanha diariamente no Giro pelo Rio, não é? Estamos aqui, apostos, para comentar os jogos de ontem e também hoje tem o Botafogo que joga e a rodada do final de semana, né? Do Campeonato Brasileiro.
0: É isso, Ronaldo. Já começou com a Tourão aí, né? Já começou aí com um pesado programa. <risos> com a propaganda da Tourão aí. É desde que... É.
1: Yeah, vai ter lá. bocão, vai ter bocão? Vamos lá, vamos seguir em frente, que eu não sei. Não sei. <risos> Esse é isso aí, Felipe ah. Moraes
0: também chegando aqui, Daniel Gohan está aqui com a gente, Flávio Gomes, enfim, chegando aqui também para participar, a galera toda já, já aqui no chat, aqui já mandando as perguntas, a Cláudia Santos também está com a gente aqui, o Benedito Raimundo, essa galera toda que vem chegando aqui, Ronaldo, ontem o Flamengo ganhou, mais uma vez, não convenceu e a torcida não fica feliz com a vitória do Flamengo. É, eu queria que você explicasse o porquê disso. É, o Flamengo ganhou em meio a protestos, né? protestos da torcida, pedindo a saída do, do, do Marcos Braz, a saída do Landim. A gente vai exibir essas imagens aqui também que a gente tem já já. Mas antes eu queria que você fizesse, tivesse esse panorama geral aí do jogo, como foi e como você viu esse, essa repercussão toda do, do Flamengo aí.
1: A grande realidade, meu caro Alex, e você que é rubro-negro e que, é, que está nos acompanhando, a grande realidade é que a torcida, o time do Flamengo, sabia que não ia ter dificuldade, mas teve. Como teve lá no Piauí. Então a gente, eu não quero aqui culpar ninguém, ainda mais... É, tô, aí, ah, tinha jogador desinteressado eu acho que você na sua profissão você tem que estar sempre interessado você tem que estar sempre disposto a trabalhar você tem que ter uma coisa chamada prazer de ir para o trabalho Essa aqui. o jogador de futebol ganha muito dinheiro ele ganha para treinar e jogar não é? tem grandes mordomias Não é, é para começar pelo salário que é altíssimo então o Flamengo já jogou, quer dizer, é, 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 tem, eu notei, posso estar até equivocado, eu notei que alguns jogadores não estavam assim muito motivados. Pegaram uma viagem de duas horas e meia de ônibus, entendeu? Até Volta Redonda, agora já estão no Rio. Depois tive que voltar, e agora tem uma viagem para Fortaleza, hoje é quinta-feira, vai para Fortaleza amanhã, mais duas horas e tanto, quase três, três horas de avião, ah, é voo fretado, mas são três horas de avião então ontem, por exemplo, o Paulo Souza resolveu poupar alguns jogadores, como o Davi Luiz como o Arrascaeta eh, deixa eu ver, Bruno Henrique eh, e alguns ficaram no banco de reserva mas a grande novidade, sem dúvida alguma o resultado foi um resultado que quando estavam a x 0 eles poderiam ter empatado o jogo poderiam ter empatado, mas não empataram aí o Flamengo fez o segundo gol então, por exemplo, é, gostei muito, foi do retorno do Rodrigo Caio. Por quê? Foi ponto Porque positivo, ele jogou não, com desenvoltura.
0: O ponto positivo que pode se, se tirar desse jogo até, né?
1: É, ele jogou com desenvoltura, é, apesar de que no primeiro tempo não assustou a equipe do Altos do Piauí, ele chegou na frente, agora estava programado jogar um tempo só. Depois foi substituído pelo Pablo. Rodrigo Caio, para mim, mim foi a grande notícia, a grande novidade nesse time do Flamengo. E um menino de 17 anos que entrou, era o aniversariante do dia, que mostrou qualidade no gol de cabeça que fez o número 2 do Flamengo, que foi o caso do Vitor Hugo. Então agora o Flamengo passou para outra fase dessa Copa do Brasil, vai ter sorteio para ver quem ele vai enfrentar. Não é. Os gols foram do Gabigol de pênalti, pênalti existiu em cima do Lázaro e o outro foi do Vitor Hugo de cabeça. O Flamengo volta a jogar agora sábado, 16h30, em Fortaleza contra o Ceará, que atropelou ontem o Tom Benz, não é? E na terça-feira já tem jogo da Libertadores. Mas o Flamengo está acomodado na Libertadores. Ele joga no Maracanã contra a equipe do Universidade Católica. Ele ganhou lá de 3 a 2 e tomou um sufoco danado, apesar do time chileno ter ficado a maior parte do segundo tempo com 10 jogadores. Então, não foi um bom jogo, uma apresentação que o público vaiou. O é, é, Flamengo está ganhando, mas não está convencendo. Mas eu continuo batendo naquela tecla: eu quero jogar mal e ganhar. Quero jogar mal e ganhar. Quero jogar mal e ganhar. E o torcedor do Flamengo está habituado a jogar bem e ganhar ganhar folgado, então perdeu, tá, tá perdendo esse costume então não quer sufoco mas ganhou, isso é que foi fundamental Alex
0: é isso aí, lembrando também que o Corinthians ganhava de 1x0 aí na época do do Carrilha ali, enfim da própria época do Tite ali, foi campeão é, ganhando de 1x0 enfim, né, jogando é, um, um futebol bem, bem simples, né, bem bem com resultados bem simples, né então, o Flamengo importante é, é isso aí. É, a gente fica feliz aí com o retorno do Rodrigo Caio. Mas o Ronaldo, é, a torcida vem se manifestando e vem falando é, que pedindo a saída de, de, dos dirigentes, enfim, e tendo algumas manifestações é contrárias a essa administração do Flamengo. Eu vou exibir algumas mens algumas, é, é, algumas não, uma imagem aqui de ontem do jogo, é, da crédito até do Raflamelo aqui, nosso amigo Raflamelo aqui, que também. É, publicou lá no, no, nas redes dele essa imagem, eu queria repercutir aqui com a gente aqui para você dar uma avaliada para o nosso internauta também avaliar essa, essa participação da torcida ontem no jogo, Ronaldo vou ver aqui É isso aí, a galera lá no estádio, enfim, duas faixas, uma fora Marcos Braz, outra fora Landim, e aí se demonstra a insatisfação da torcida. Ô Ronaldo, você acha que essa é a insatisfação de toda a torcida do Flamengo, ou são de alguns grupos de torcedores que, que se manifestam dessa forma?
1: É uma facção. Duvido que isso aí tenha saído de Volta Redonda. Saiu do Rio com esse, com esse intuito. Alguém pagou para isso. Não é? Quem foi, eu não sei. Não sei oposição, como é que tá no Flamengo, sinceramente, não sei. Fora Landim, fora Braz, Landim é presidente eleito, entendeu? Vai tirar ele como? Só se ele pedir demissão, ele é eleito, entendeu? Então, quando ganhava tudo, era ótimo, era maravilhoso, era fantástico, era fenomenal, o Marcos Braz era um gênio, agora começou a descer um pouco a ladeira, não presta mais, fora fulano, negócio de ir fora, Beltrano, fora, aí não vai sair ninguém entendeu não tem como entendeu se você falar assim fora Paulo Souza tudo bem pode até acontecer mas ganhou o jogo ele tá ele tá jogando mal e tá ganhando hum, esse é o detalhe Porra, jogou péssimamente lá no Piauí mas ganhou de 2 a 1 um, jogava pelo empate ontem então agora é agora de fora presidente fora aí não vai acontecer isso aí é cobra mandada e é, saiu aqui essa facção, não sei qual foi porque se eu soubesse eu diria é, com essa faixa isso aí é... é uma facção alguém da oposição financiou isso aí
0: esse é a galera participando aqui com a gente o Marcos Souza, boa tarde foi tudo que foi aqui nos xingamentos é, o Marcos Braz é, Marcos de Tebas Minas Gerais está falando com a gente aqui, obrigado Marcos, pela sua presença, pela sua participação. O Antônio Bartolini também está com a gente aqui. É um bom programa. Sou fã de vocês. Obrigado. O Nensei também está com a gente aqui. É cansativo, fora os que estão no departamento médico, que faz falta. É, enfim, falando naturalmente sobre essa sequência de viagens aí. Enfim, indo para Fortaleza, como o Ronaldo citou. E depois indo disputar a Libertadores também. Então, o Nensei já está se manifestando aqui em relação a isso. Dizendo que é cansativo. Enfim, então... É, a galera participando aqui com a gente, o Marcos Souza Fário, já repetindo aqui né? é, a Cláudia Santos está falando aqui boa tarde está falando com nem x aqui o resultado foi positivo foi a classificação mas jogar essa bolinha com um time melhor vai ter dificuldade para ganhar então assim, acho que a preocupação maior da torcida é essa né Ronaldo, é entender que o Flamengo contra times menores, de menor expressão de menor investimento, tem dificuldades e aí enfrentar um Atlético Mineiro enfrentar um Palmeiras enfrentar times de maior expressão também dentro da Libertadores pode ter muita dificuldade e aí o, talvez o torcedor já esteja olhando lá na frente entendendo que o time não vai fazer um, uma boa temporada em função disso né?
1: Alex, depende do adversário. Você vai jogar contra um Palmeiras, contra um Fluminense, contra um Botafogo, contra um Vasco, contra um Corinthians, a motivação é outra. Contra o Atlético Mineiro, a motivação é outra. Mas ontem tinha ganho o jogo lá. Sabia que o adversário é limitadíssimo, não é? Então, meteu um a zero, aí o time murchou. Mas não pode, não pode. Eu acho que é, eu não sei qual foi o treinador, acho que foi o Renato Gaúcho, que uma vez disse o seguinte, Pô, se eu puder ganhar de 6, 7, eu vou ganhar. Porque se é o contrário, eles querem me ganhar de 7 8. Então, por que fazer 2x0 só e parar? Vou meter 5, 6, porque se é o inverso, eles vão querer matar a gente. Isso aí, acho que foi o Renato Gaúcho que falou isso. Então, você vê, por exemplo, a escalação de ontem, do time do Flamengo, ele botou um tempo o Rodrigo Caio depois colocou o Pablo, muito bom zagueiro, nós já conhecíamos. Ele colocou na lateral esquerda um menino, Marcos, é, Marcos Paulo, muito bom jogador. O Flamengo revela bons jogadores. Depois tirou, botou o Matheuzinho que passou para a direita, o Rodinei para a esquerda. O Thiago Maia saiu para entrar o Pedro, ficou Pedro jogando na frente com o Gabigol tirou o Lázaro, colocou a Rascaeta no segundo tempo e o Marinho saiu e entrou o Vitor Hugo que fez o gol. Eu tenho a ligeira impressão, olha bem o que eu vou dizer aqui, se o internauta quiser, pode... É, pode dar sua opinião também com relação a isso, eu tenho a impressão que o Marinho está insatisfeito. Ele não jogou 10% no Flamengo do que jogava no Santos. 10%. Então, qualquer time que fosse jogar contra o Santos, seria na Vila, seria no Maracanã, na Penha, no Aterro, qualquer time que ia jogar contra o Santos, porra, tem o Marinho, o Marinho é perigoso, Marinho é agulhado. Agora, no Flamengo ele não tá reeditando. É, é que a gente não tem mais acesso a treinamento, que merecia até uma matéria especial. Por que que você não está... Será que é o posicionamento, será que é a determinação do treinador que quer que ele jogue marcando também, e no Santos ele não jogava assim, ele voltava até o meio campo por voltar. Agora no Flamengo ele joga praticamente marcando o lateral. Então foi substituído de novo ontem, senti que ele não ficou satisfeito, é... mas vamos aguardar. Proposta, acho difícil, em virtude da idade dele, que já tá, passou dos 30 e, e também tem um contrato em vigência, ganhou um alto salário, mas eu notei ontem na televisão, quando focalizou ele no banco de reserva, ele estava triste. É muito ruim quando o jogador está assim. Tomara que o Marinho levante a cabeça, não tem intimidade nenhuma com ele, não é? Posso falar, estou a cavaleiro para falar, mas eu notei ele triste ontem no Flamengo. E no Flamengo ninguém pode estar triste, o torcedor não aceita isso. Tem que comer grama. E o Marinho ele corre, ele luta, mas tá jogando inteiramente fora das funções que ele exercia no Santos. O Santos ele era a grande estrela. No Flamengo tem muitas estrelas na frente dele, Alex.
0: Esse é o Diego Alexandre, o Diego Alexandre Mendes está falando aqui. Ronaldo para de passar o pano, o time e o departamento de futebol está uma titica. São as palavras aqui do Diego Alexandre.
1: <risos> é, titica para não falar M, né? É a mesma coisa. Mas olha bem, o Alexandre, é, respeito, o time não está jogando bem e tem um elenco maravilhoso era para estar jogando bem. Então a culpa de quem é? Quando o time não está jogando bem, quem tem que fazer o time jogar bem é o treinador, com um novo esquema e tal. Mas também não é só o treinador, o jogador tem que se dedicar também a fundo quando entrar em campo todo mundo joga a descarga toda em cima do treinador. Mas na hora você não analisa se o cara perdeu o gol, você não analisa se o cara falhou numa cabeçada, não analisa nada disso. Entendeu? Então, a culpa é só do treinador, mas o jogador tem sua parcela de culpa também, Alex. É
0: isso aí, é cada treinador, né? Individualmente entender cada, a dificuldade de cada um, conversar com cada um, assim, ele é o grande é gestor das pessoas ali, gestor desses jogadores, então... É, Cabe a Caldinha crocheta tá falando o seguinte, ó, depois de todos os jogadores do Flamengo, da defesa, voltarem lembrando aqui que o Fabrício Bruno sofreu uma lesão e pode, pode passar para uma cirurgia é, então vai depender muito essa recuperação dele, vai depender muito do, de qual tipo de tratamento que ele vai ter é, o Paulo Souza não vai não inventar pode armar um excelente equipe a é, gente sabe, na verdade disso desde o início do campeonato é, e a expectativa é que, de fato, o Paulo Souza possa montar um esquema que beneficia esses jogadores que estão lá no elenco, né, Ronaldo? Você falou do Marinho agora, que joga eventualmente fora da posição, enfim, alguns outros jogadores também. O próprio Felipe Luiz também, que vem jogando como zagueiro. Então, acho que a dificuldade da compreensão da cabeça do Paulo Souza é que também gera toda essa, essa incerteza na torcida, né?
1: Oh, 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 meu caro Alex, é... Ele é meio teimoso, ele, ele é radical no que ele quer. Não abre mão, entendeu? Ontem até nem o Arão jogou, foi poupado. O Flamengo tem um compromisso agora no sábado, que é fora de casa, lá em Fortaleza contra o Ceará. O Ceará ontem atropelou. Olha que vai ser um jogo difícil, hein? Eu vi uns pedaços do Ceará, vai ser um jogo complicado. E a principal estrela do Ceará não jogou. É? Então, tem um ataque perigoso, tem dois homens altos na frente sabem jogar, cumpridos, mas sabem jogar, o Flamengo pode ter dificuldade. E, e a tabela, a, a colocação do Flamengo no Campeonato Brasileiro não é boa, ele tem que começar a vencer. Ele está lá embaixo, ele está em 14º, ele não pode tropeçar diante do Ceará porque ele continua lá embaixo. Então ele pode até cair por mais um degrau se o Fluminense passar pelo Atlético Paranaense em volta redonda. Ele pode até cair, mas vai ser um jogo duro esse jogo contra o Ceará. Agora, se o time encaixar e os jogadores estiverem motivados e... e talento, eles têm para desequilibrar qualquer um, mas tomara que eles consigam e tomara que o treinador também pare de inventar, defina logo um time e vai para a luta. Entendeu? Então, eu estou me referindo ao destaque do Ceará, é o Vina, não jogou ontem. E ele deve voltar contra o Flamengo. Vamos ver.
0: É isso aí, então a expectativa aí é que o Flamengo consiga sair dessa confusão aí de, 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 gerada aí por incertezas e uma série de coisas. Então, para que possa a possa diretoria também retomar as rédeas desse do bom caminho aí, e vamos ver se o Flamengo vai de fato. É, seguir da temporada e fazendo um grande, tendo grandes resultados e convencendo a torcida, aí a, a nossa torcida também é para isso. O Ronaldo e o Fluminense, quem ganhou ontem também foi o Fluminense, né? O Fluminense que fez um bom jogo, enfim, é, o André voltando a jogar bem, o Wellington também fazendo boa partida e foi até o, o, a declaração do Diniz aí, falou muito bem dos jogadores e, e criou muito boas expectativas também para esse elenco, Ronaldo. Como é que você viu esse jogo aí do Fluminense?
1: Olha bem, o Fluminense começou o jogo bem depois, despencou. Depois tomou um sufoco do Vila Nova brabo. É, o jogo começou, rapaz, com 30 segundos, o André enfiou a bola pro Cano, sozinho ele perdeu, ele não está habituado a perder gol assim. Ele perdeu, ele entrou livre pela direita, chutou, a bola foi para fora, ele tava, ele e o goleiro, com 30 segundos. Isso aí já deu uma amostra ao time do Vila Nova o que o Fluminense estava pretendendo. E depois veio o gol do Cano, deixa eu ver aqui o tempo do gol, perdeu nove minutos, aos nove. Houve um escanteio, o Nino raspou de cabeça, o Cano entrou do outro lado e inteligentemente ele cabeceou matando o goleiro. Ele, ele cabeceou no contrapé do goleiro, ele é muito bom jogador, ele é um matador. E o Fluminense fez um a zero, ele já jogava pelo empate. Para ir para os pênaltis, tinha que ganhar de 2 a 1, um, fazer dois gols o no Vila Nova. Aí foi para dentro. Olha, deu para assustar em alguns momentos. Teve uma bola cruzada lá que passou quase em cima da linha do gol, não fechou ninguém para finalizar. E o Fluminense não foi bem no primeiro tempo. Ganhou, virou, ganhando 1 um a 0. Mas veio o segundo tempo, o, o, o Fernando Diniz, ele mudou a maneira do time jogar, treinador é para isso. Fluminense foi para cima e logo no início quase que faz o segundo gol, até que veio o 2 a 0. O, 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 o eu vou falar aqui ó, o 2 a 0 através do Luiz Henrique, não é de uma jogada do Pineda que cruzou e o Luiz Henrique, trouxe de peixinho e fez o gol. Mas o que o que está deixando a torcida tricolor angustiada e preocupada? É que o time toca, como gosta o Fernandes, tocar muita bola. Às vezes são aqueles toquezinhos curtos de lateral. Toca aqui, aí o outro aparece, toca ali, daqui a pouco você perde. Teve um lance no primeiro tempo, teve um lance no primeiro tempo, que o possante David Braz quase entrega o ouro. Ele não entregou o ouro porque o atacante estou para fora. O que quis fazer? Tomar frente, caiu, fez uma lambança, que ele é fraco como zagueiro, eu acho, opinião minha, e, e quase quase que, o, que o, o Vila Nova empata o jogo. Mas com 2 a 0 eles tinham que fazer 3. Aí, aí eles murcharam. Claramente murcharam, e o Fluminense ficou, ficou naquele joguinho, tocar a bola, toca a bola daqui. Teve outra chance para fazer 3 a 0 com o Caio Paulista, que quis enfeitar em demasia, era para estar de primeiro, deve ter tomado um esporro do Fernando Diniz, porque ele, porra, ele limpou para cá, bate no gol. Não, ele quis limpar para lá e perdeu. Então ganhou o Fluminense, seguiu em frente na Copa do Brasil, vai faturar acima de 3 milhões. É isso que o Mário Bitancu queria, que é quase a metade, da, um, é um pouquinho menos do que a metade da folha de pagamento. A delegação já está no Rio de Janeiro, não é? e agora descansa, treina amanhã e vai jogar, vai para a Volta Redonda para jogar no sábado. Esse jogo é. Sábado, 21 horas contra o Atlético Paranaense, não é? lá na cidade do Aço. Outro detalhe, meu caro Alex, que eu gostaria de frisar aqui, é uma pena o que eu vi ontem. Eu fiz vários jogos, fiz vários jogos no Serra Dourada, belíssimo de um estádio, estádio afastado do centro. Tem um amplo estacionamento, é um, um estádio muito bom, Serra Dourada. Mas eu estava me indagando, por que que não jogam mais no Serra Dourado? Está mais de dois anos sem ter jogo lá. Talvez seja as taxas, pode ser. Não é? E o, o Vila Nova marcou o jogo para lá, o grande público. grande público compareceu. Mas o gramado, péssimas condições. A bola não rolava, ela quicava. A bola... Jogadores tiveram uma dificuldade brutal para dominar uma bola, escapulia. Você vinha para dominá-la, batia na tua canela, porque ela quicava numa, numa saliência do terreno. Muito mal cuidado, o gramado do Estádio Serra Dourado. E olha, eu conheço aquilo bem. Em 90 inclusive, eu estava no Flamengo, quando nós fomos campeões da Copa do Brasil, quando empatamos de 0 a 0 contra o Goiás, ganhamos em volta em juiz de fora de 1 a 0, empatamos lá, fomos campeões. E o, o estádio era outro. Hoje está largado, abandonado. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Mas eu cheguei à conclusão: de que será que é pelo estado do gramado que eles não estão jogando lá? Pô, é um belíssimo estádio. O torcedor gosta. Grande. Cabe. Serra Dourada é, cabe 60 mil por aí, 50 mil por aí. Belíssimo estádio, mas está abandonado. Gramado em péssimas condições.
0: É uma pena, né? A gente ter um equipamento desse nessas condições, realmente. É, vou continuar aqui com a galera. O Ronaldo, Daniel, Gohan está falando o seguinte: mesmo com Ronaldo, mesmo ontem não jogando bem, o Fluminense tem outra cara. É, enfim, você já viu o trabalho do Diniz aí acontecendo, né? Você falou aí na tua na tua avaliação aí do jogo. Então você já viu a mão do Diniz de fato nesse elenco e nesse grupo que o
1: Fluminense tem, né, o Ronaldo? Olha, ele começou até com uma escalação diferente. Ele começou com dois volantes. Ele meteu o Wellington e meteu o André juntos. O André joga muito. Não é? O Wellington, veterano, volante, o Diniz gostou, elogiou muito ele. Por que, que ele entrou com dois volantes? Porque o empate era do Fluminense, pô. Então é melhor você segurar aqui, tocar a bola, segurar e encaixar uma brecha, do que você ficar exposto. O Fluminense não ficou exposto. Então o Wellington jogou bem jogou, o André jogou bem jogou. Deu até com 30 segundos, deu um passo maravilhoso para, para o Cano que perdeu. Quem foi mal ontem no jogo, eu, jogador nível de seleção, foi o Nino. Não jogou bem, não. O Nino errou muito a saída de bola, coisa que não é do costume dele. Foi substituído, não sei se ele sentiu ou estava sentindo alguma coisa, mas não jogou bem, não. Ele foi substituído até pelo Lucas Claro, não é? Mas não sei o que, que houve com ele, se ele estava sentindo dor de barriga, se tava, sei lá, não sei. Eu sei que ele jogou mal, não foi bom das outras vezes, não. E o time rendeu, o Natan outra vez jogou bem, não, é? não sei se volta o Ganso, não acredito que volte no jogo de sábado, porque ele teve um problema muscular, mas o Natan fez outra boa partida, como ele fez no primeiro jogo. Contra o Palmeiras, ele foi bem. E ontem, jogou bem de novo. Ganhou o Fluminense. Fez um bom segundo tempo. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo, não foi bem, não. Tomou sufoco. Mas no segundo tempo, melhorou. O Fernandinho orientou o posicionamento, essa coisa toda. E ainda perdeu o Samuel Xavier. No primeiro tempo, que foi substituído por Calegari coisa horrorosa, o Calegari parece que desaprendeu o rapaz, ele não acertava uma, ah mas ele tá vindo de contusão, tudo bem, mas desaprender não desaprende, tomou o cartão amarelo logo no início, não sei não, o, o, o Calegari vai ter que melhorar muito, apesar que tem outros, se o Samuel Xavier não jogar, não tem que jogar ele mesmo, não tem outro, vai botar quem? Vai só se improvisar, Iago de lateral, só se improvisar, mas não, o Fernandinho não é muito de improvisar, não. Mas ganhou, segue em frente, faturou uma grana e vamos ver quem ele vai enfrentar agora na outra fase da Copa do Brasil, Alex.
0: Verdade, Ronaldo. É, a galera participando ainda né, com a gente aqui, ó, o Edilson Coutinho, dando boa tarde aqui para o Ronaldo. O Sandro da Silva Silva, manda um oi aqui para Pocrane, Minas Gerais, sou Flamengo. Alô aí para a galera de Pocrane, Minas Gerais, também aqui com a gente, o Francisco Matos. O Fluminense, infelizmente, não tem um lateral que saiba jogar. Você concorda aí com a opinião do Francisco Matos ou não?
1: Não, o Calegari sabe jogar, apesar que não é lateral. Ele é, ele é volante. Foi adaptado e jogou bem algumas partidas. Ele tem boa técnica, mas não está bem. E o Samuel Xavier é lateral. Não é excepcional, mas também não é cabeça de bagre, não, é um lateral comum, é um lateral comum, mas ele sabe jogar, o Samuel sabe jogar, mas não é esse, esse monstro todo, entendeu? Não é, mas contratar, agora não pode, se for contratar alguém é só para metade do ano, mas lateral, não sei se tem na base algum que possa ser aproveitado, não sei. É, inclusive, Daniel
0: Daniel Gohan está falando, vejo o Fluminense é. progredindo, mas acho que o Diniz deve trazer a base como o Luan Brito, da base aí, jogador da base do Fluminense. Então ele, ele, ele defende aqui que o Diniz Eu acho que, que te ele está machucado esse
1: garoto, hein? Eu acho que esse garoto está machucado. Eu acho. E o Fluminense joga contra o Atlético Paranaense, depois ele enfrenta é, o time argentino lá pela Sul-Americana, o Union e tem que ganhar. Muito difícil a classificação dele na Sul-Americana. Mas depois joga com Fortaleza, em Fortaleza. Olha bem, ele vai jogar na Argentina no dia 19. Dia 19 é uma quinta-feira. E no dia 22, que é domingo, ele vai jogar em Fortaleza. Rapaz, ele está lá no extremo, lá embaixo. Olha para onde ele vai jogar. Ele vai lá para a ponta. Olha os tirão de avião que o Fluminense vai pegar entendeu? Então, é, é o campeonato brasileiro, isso faz parte do show e temos que aturar, não adianta ficar reclamando, temos que aturar. Agora, que é um estirão é você sair da Argentina para jogar lá em Fortaleza e joga na Argentina na quinta-feira. É vou fretado, eu sei que é, mas será que vai sair direto para Fortaleza? Acredito que não, acredito que vem ao Rio porque vai chegar na quinta-feira aqui, de madrugada, ou sexta de madrugada, e só vai voar para Fortaleza no sábado. Não sei qual é a programação que o Paulo Angione vai fazer, não. Entendeu? Isso não é. sei.
0: É, Francisco Salles está falando aqui. Boa tarde, Ronaldo. Sou o Tricolor. Também a galera, o Cosmo Paulo também já está aqui com a gente. Boa tarde, Alex e Ronaldo. Meus amigos, para vocês, para ver vocês como é o Vasco da Gama. Time ruim na Série B e ainda... Lota os estádios. A gente vai falar já já de, de Vasco da Gama aqui, mas o Correio Paulo já está mandando a mensagem dele, aqui deixando é, essa galera. Também o Paulo César que falou aqui, a gente falou de Flamengo, mas eu quero trazer aqui essa informação do Paulo César e aproveitar até fazer uma pergunta em cima disso para o Ronaldo, é, que ele fala o seguinte, cancelei meu sócio torcedor por conta do por conta no BRN né, e a conta do BRN né do banco é, deixando... De adquirir produtos oficiais do clube enquanto tiverem amadores à frente do clube. O, o, o Ronaldo, isso, isso também é uma forma de protesto da torcida e que é, muito, que é válida, né? Enfim, a, 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 sem violência, é a forma do, do torcedor também mostrar que. E aí a gente está falando de Flamengo aqui, no caso do Paulo César, mas isso também para o Vasco, para o Botafogo. O Botafogo que vem crescendo esse sócio torcedor já atingiu 35 mil é, sócios torcedores, então. É, é esse termômetro que o time, melhor forma de você mostrar a insatisfação ou a satisfação com o time, é fazendo isso, né, Ronaldo? Mostrando que você não vai consumir mais os produtos, que você, de fato, é, não está de acordo com aquela forma que o time está lidando, ou o clube está lidando com, com os fatos, né, Ronaldo?
1: Olha, eu sempre disse Flamengo é diferente. Flamengo é diferente dos outros. Senti isso na carne, diferente dos outros. A torcida do Flamengo é uma torcida apaixonada. A torcida do Flamengo não admite derrota. Não admite. Eu vou até dar um exemplo rápido aqui. É... Mas, Ronaldo, as
0: outras torcidas se... não são
1: apaixonadas? Espera aí. Deixa eu explicar primeiro. A do Flamengo é diferente. Se, olha bem. Se o meu time ganha o Flamengo de 4, 4 a 0, você vai encarnar no torcedor amigo teu que é rubro-negro. Vai chegar, pô, tomaram de quatro ontem, sabe o que ele vai dizer? Também, pô, se não no, aquele, naqueles dez minutos se o Gabigol não perde aqueles dois gols, tem sempre uma desculpa. E a direção do clube anuncia uma contratação para esvaziar a derrota. É, além dela ser maior, a maior do Brasil e que são uma das maiores do mundo, a torcida do Flamengo é altamente apaixonada ela vai para o estádio, não é? Ela vai para o estádio para incentivar e tudo mais. Se o time estiver mal, ela vai para o estádio para vaiar. Ela vai para fora fulano, fora Beltrano. O que não acontece com as torcidas do Botafogo e do Fluminense. Só acompanham o time quando o time está bem. Entendeu? Vê a situação do Botafogo. O John Texel foi, fez, falou, está contratando o Botafogo, está... Está tá, 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 tá com um time totalmente diferente. Hoje, a, perdão, não esquece hoje, porque hoje o preço do ingresso foi baratinho. É, mas vai botar 40 mil lá dentro. E não é qualquer clube que põe 40 mil, não. Então, o que, que acontece? 40 mil, você já vende mais camisas, você já vende mais é, sócio-torcedor, o Botafogo, você já disse, chegou a, a, a 35 mil, o Flamengo já tem mais de 100 mil. Mas aí esse torcedor está dizendo eu não vou aproveitar mais os produtos, comprar mais os produtos do Flamengo, porque Eu, sinceramente, o torcedor do Flamengo é um apaixonado. Eu, eu, eu vim agora é, do, do, do North Shopping. Eu fui conversar com, com um amigo meu, delegado de polícia, é, e nós ficamos conversando muito tempo e ele fez uma palestra na, na, na Estácio. E eu estive lá com ele, entendeu? Brilhante, como sempre. Então, é, eu estava observando, passei, estava eu com o Samico, meu amigo Samico, passei na loja do Flamengo, que se eu não me engano era é o segundo andar o primeiro, segundo. É, segundo andar. Primeiro andar. A loja do Flamengo é uma loja grande. Rapaz, tinha gente lá comprando. Quem tem loja lá, tem o Fluminense, que é um quiosque, o Vasco tinha uma na entrada. Eu acho que o Botafogo, que ali está do lado do Engenhão, o Botafogo poderia abrir uma lojinha lá para... para ter seu... atrair seus torcedores, né? É, o Botafogo merece Janeiro, já tem. uma loja. Não sei se no Engenhão tem. Não sei. Tem? Do tem a loja do Botafogo do Janeiro, do Tem. Tem? Então... Tem. Ótimo, mas o shopping o Fluminense tem, o Vasco tem, tá faltando o Botafogo. Mas brevemente vai abrir, porque o John Tex vai querer alavancar principalmente os produtos do Botafogo. Então eu vi, tinha gente lá comprando, rapaz. Na loja do Flamengo, tinha umas cinco seis pessoas comprando. Então, isso é que eu digo, é diferente. O torcedor do Flamengo, é, tu vê que vai de... Vai fantasiar de anjo, vai fantasiar de Batmóvel, vai fantasiar de Batmóvel e de Batman, Batmóvel não pode ir fantasiar de carro, aguardando. É, <risos> só,
0: é só, só que o Fábio Oliveira está discordando aqui. Ele fala, dessa vez eu não concordo com o Ronaldo. As outras torcidas acompanham os times. E se for ver proporcionalmente, a torcida do Flamengo foge. Essa é a opinião do Fábio
1: Oliveira que está aqui com a gente. Ô, Fábio, eu respeito o teu ponto de vista a sua opinião, não é? A torcida do Vasco tá comparecendo e o Vasco na Série B. porque Ela tá angustiada, ela tá aqui, ó. ó. Tá, tá, tá sendo sufocada e não aguenta mais gozação de Série B, essa coisa toda. Ela quer ver o seu time subir. Torcida do Vasco. Agora, quer torcida do Flamengo, todo jogo é 50, 60 mil, isso aí é indiscutível. É qualquer lugar do Brasil. Enche. Ontem em Volta Redonda, apesar da da desmotivação, um jogo que não tinha expressão nenhuma porque já tinha ganho lá. O Flamengo botou 12 mil no estádio Raulino de Oliveira. Ah, é uma atração? É, claro que é. A volta redonda não vê o Flamengo há algum tempo. Mas eu acho que, que Flamengo é diferente. Eu quero que. Não estou não, 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 não querendo dizer nada disso. A torcida do Vasco também é. A torcida do Botafogo também é um pouco. É, é, é. A torcida do Botafogo também é apaixonada. O Flamengo é mais. Mais do que Flamengo. Pouco mais do que a é do Vasco, bem mais do que a é do Fluminense e do Botafogo.
0: É, Ronaldo, só para corrigir aqui, o pessoal está questionando aqui, só para corrigir aqui, você falou que o Flamengo tem mais de 100 mil sócios-torcedores, o Flamengo tem 69 mil sócios-torcedores é, hoje, e enfim, com essa situação, a tendência é que o sócio-torcedor sócio também fuja, é, também pare de apoiar o time e de repente o Flamengo pode ainda cair nesse número aí, mas eu espero e nós esperamos que o Flamengo possa crescer também nesse número. E quem tem uma número de torcida, aí, de, de inscritos no sócio-torcedor é o Atlético Mineiro, tá? Então, só corrigindo aqui é, as informações. Eu só corrigindo, não, atualizando as informações aqui em relação ao que a gente vem falando aqui. Então, é, lembrando que o, o torcedor, ele está muito motivado pelo momento do time, né? Então, o o Ronaldo falou aí, hoje o Botafogo está com um momento muito bom o Vasco tende a resgatar esse bom momento também, de repente, a partir do meio, meio do ano, só que o torcedor do Vasco também vai apoiando, vai comprando, então tudo que o Vasco lança, o torcedor vai lá e, e, e tenta apoiar o máximo possível, claro, que quer um resultado, que quer é, ver os frutos daquele apoio que ele está dando, mas é, a tendência é que é, o Flamengo também possa é, é, ter esse retorno da da massa flamenguista aí para que é, o torcedor não deixe de cair, também possa subir, também é, essa situação que, que o internauta aqui colocou mude de aspecto e que o torcedor possa de fato voltar a consumir os produtos e cada vez mais é, dar renda aí ao time para que o time possa montar grandes tá bom então Rafael Pimentel está aqui ó, paixão é paixão, como se mede paixão, o Botafoguense nunca abandonou o clube a galera já é, se manifestando aqui ó, a Cláudia também falando, onde o Flamengo jogar vai levar multidão mesmo não estando bem como ainda levar torcedor aos estádios Então assim, a gente tem visto isso, o Flamengo é, mesmo com a situação complicada é, tem levado os torcedores ao, ao, ao estádio e Ronaldo é sempre uma situação controversa, né? é sempre uma situação que gera polêmica, mas é, eu queria falar que a gente falou de Fluminense, a gente falou de Botafogo e a galera já está aqui debatendo muito sobre esse tema aqui no nosso chat, mas é, a gente já falou de Flamengo e Fluminense, agora a gente vai falar de Botafogo. O Botafogo que joga hoje com o estádio lotado, e a tendência é que faça um jogo, um bom jogo para a torcida, né? a gente está falando desse tema aí, né, Ronaldo?
1: Concordo. É, volto a dizer, é... A direção do clube tomou uma posição, no meu modo de ver, corretíssima. Porque o Botafogo ganhou o Ceilândia em Brasília por 3 a 0 já tá garantido para outra fase. Muito fraquinho o time do Ceilândia. Então, o que, que ela quis fazer? Ela quer botar a gente no estádio. Se ela cobra 30 40 não vai ninguém. Não vai ninguém. Vai. Mas não vai como vai hoje. 3 reais, vai. Eu lembro que no ano passado até a direção do clube que não tinha o John Tech cobrava cinco reais e ia muita gente. Então você tem que analisar eu, 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 eu penso do seguinte, se você cobra barato a tua renda vai ser pequena. Mas só que hoje é diferente o, o caso do Botafogo. Ele não está preocupado com renda, ele está preocupado com o resultado com o, 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 a posição técnica do time porque dinheiro o John Texo tem. Botafogo não tem problema de salário atrasado, tem nada disso. O cara mete a mão no bolso e paga. Não tem nada disso. o um ano passado, eu até briguei com. Briguei não. Eu, eu até comentei com o um dirigente Alvinegro o seguinte, pô, você está cobrando cinco reais, porque é quanto de renda? A renda toda é sua. Dá 300 mil reais, pô, paga o salário às vezes de dois, três jogadores só. Aí atrasava, era um desespero danado, essa coisa toda. Então, agora é diferente. É diferente. Está crescendo o número de, de sócios torcedores do Botafogo, está. E se o Botafogo continuar subindo na tabela, vai crescer mais ainda. Se cair na tabela, cai também o número de sócio-torcedores. Isso aí não é só no Flamengo que está. Cai em qualquer clube. Cai em qualquer um. Eu lembro que há alguns anos atrás. É, acho que foi o Grêmio, o Grêmio chegou a ter 130 mil sócio -torcedor. Ah, o Vasco na época do campeão botou 200 mil, mas olha as vantagens que tinha olha quanto pagava por meio não vou entrar em detalhes pagava 8 reais, porra. o cara aí entra por um tá período
0: muito a... tá muito ligado à expectativa né, que o torcedor tem no time né Ronaldo
1: é, e outra coisa, é, se o time for bem você fatura, você vende mais camisa, você vende mais Aqueles, é, é, aqueles produtos do, do clube, entendeu? Então, cresce o número de sócio-torcedor, cresce o número de, 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 de presença no público, do público nos estádios, tudo aí depende do resultado. Se o time for bem, tá cheio. Agora, Flamengo, Corinthians, Corinthians joga em São Paulo, é estádio lotado, Flamengo joga no Maracanã, é estádio lotado. O Vasco não bota mais gente porque o estado dele não cabe. Cabe no máximo acho que é vinte mil. Cabe mais, não cabe mais. Cabe é cabe, mas aí tem uma série de fatores aí. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, o o, 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 o Flamengo, o Flamengo, o, o Botafogo hoje vai ter um grande público e é franco favorito, franco favorito, não é? Não sei se o Luiz Castro vai poupar alguém, não vejo até necessidade de poupar, sabia, léo O Botafogo está jogando e... praticamente uma vez por semana. E quem está
0: relacionado,
1: primeira...
0: tá relacionado pela primeira vez, Ronaldo, é o lateral Nico, né? o... o finlandês que chegou aí para ocupar essa vaga na lateral enquanto o Marçal não chega no Botafogo e que o Daniel Borges está fazendo ali a função, mas ele está relacionado, enfim, está à disposição aí do técnico Luiz Castro e pode fazer sua estreia hoje, diante do Ceilândia. É um bom momento né, para testar esse jogador, né, Ronaldo? acho que
1: sim eu não conheço o Nico é, Nico que eu, que eu conheço é, é, Steven Segal Nico acima da lei agora é um jogador finlandês entendeu eu não conheço não vou. agora tem que jogar muito mais do menino que está jogando que está jogando bem o Diego Gonçalves está jogando bem então, Daniel, ele pode Daniel, até hoje, Daniel, Daniel Gonçalves, ele pode até hoje Daniel Bordes, é, Daniel colocar um... Porra, tanto, tá agora juntando, é nome... Tá do...
0: juntando dois jogadores, é. tá de hein, Ronaldo?
1: É, é. Tô, tô meio perturbado. Mas é, tem que jogar muito mais. Que o menino vem jogando bem. Não é? Então, pode até o treinador chegar, vai ficar pro banco e o, e o Nico estreia. Pode ser. O adversário é fraquíssimo. Não há como botar, Botafogo... rapaz, não tem como o Botafogo empatar o jogo de hoje. Eu faço o programa amanhã nu se por um acaso o Botafogo empatar hoje. Não, Para de tudo, brincadeira, polêmica, hein? ninguém vai querer. É, é porque ninguém vai me querer <risos> ver nu.
0: <risos> por favor, Ronaldo, galera, nem, nem se manifeste em relação a isso aí, por favor. É. Deixa isso perto. <risos> <risos> E, e, Ronaldo, eu tenho uma pergunta aqui do, do Lua, da Lu, enfim, é, que pergunta o seguinte, é meio polêmica, né? Ronaldo, o Botafogo tem mais time que o Fluminense.
1: Boa pergunta. É, eu tenho que analisar alguns setores. É, o Botafogo tem um grande goleiro. Sarávia é melhor na lateral direita. A zaga de área, o Nino não perde para ninguém do Botafogo. O David Braz perde. Entendeu? Na lateral esquerda ganha o Botafogo. Tô... Olha bem que eu tô aqui. Mas aí o Fluminense tem jogadores, como o Cano, que o Botafogo não tem. É... Ah, vai falar do menino Erikson, Peraí, o... o Ericsson é o um menino que veio agora do... Ah... Entendeu? Aí vem ganso, vem áreas, vem. e vai por aí afora. É muito difícil. É momento, Alex. É negócio de ficar comparando, como faria, fazia o meu amigo Clebelete. No papel é uma coisa, na prática pode ser totalmente diferente. Entendeu? Na prática é totalmente diferente. Então, é... eu acho o time do Fluminense um pouco melhor do que o Botafogo. Acho. Acho mas em termos de motivação que está superando esse time do Botafogo que está surpreendendo, é a vontade é a garra é a determinação os caras comem grama, rapaz os caras entram em campo com a vontade impressionante então é isso que está fazendo crescer esse time do Botafogo porque de estrela mesmo tem, o, tem o, o goleiro que é extraordinário, que é o Gatito e eu vou pensar em outra grande estrela
0: você não acha que o Tietchan é um é jogador?
1: Não, tido, não, não, estrela não é, é mal, assim. porra. É bom assim, jogador. Não é um bom passa jogador disso. Hoje. Ele é melhor do que o André? Ele é melhor do que o André? Do Fluminense. Claro que não é. Entendeu? Então, mas é um bom jogador. Entendeu? Então, não adianta fazer comparação, Alex. Que o torcedor bota na cabeça uma coisa. O time dele é sempre o melhor. Eu já tenho que pensar de maneira diferente. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que ver a qualidade de cada um. Não é? Por exemplo, o Vitor Cuesta está bem? Está ótimo no time do Botafogo. E também e o cara vai jogar, jogar no Ronaldo.
0: Você viu, o Luiz não, Henrique mano. hoje não está no. O então, Luiz entrou, entrou
1: bem, fica. É, o Luiz ele Henrique entrou, não tá no movimento hoje, mas é um excelente jogador. Mas está melhorando. Está melhorando. É um excelente jogador, está melhorando. É, então. Não adianta fazer... Aí você vai dizer, você pega a tabela de classificação. Onde é que tá a minha tabela colorida aqui? Tá aqui. Você pega a tabela de classificação. Por exemplo, se você fizer uma comparação com o time time no papel do terceiro colocado, que é o América Mineiro, o Botafogo tem um time melhor. O Fluminense tem um time melhor. O Flamengo nem se fala. Mas olha a posição que tá o América Mineiro. Olha a posição que tá o Santos. Segundo colocado. Do campeonato. E o Fluminense tem um time melhor do que o do Santos? Tem. No papel tem. Mas na prática o Santos está rendendo mais. Entendeu? Então, é, é muito difícil, muito complicado fazer isso. Quando as equipes se equivalem, aí é outra. É a mesma coisa se botar um quem é quem a dupla a fla flu ou o Flamengo e Botafogo. Pô, o Flamengo vai ganhar disparado. Vai ganhar disparado. Mas e no campo? Será que ganha? Não sei. Não sei. Pode ganhar, é favorito, ganhou, pode né? ganhar, mas é difícil.
0: Já não ganhou, né? E o Francisco Matos está aqui, o Ronaldo já almoçou hoje, dá para fazer uma pergunta aqui. O Ronaldo? Não, não
1: ainda almoçou. não, estou com fome. Estou com, a, barri... tô tá com o... a minha barriga uca, o estômago está uco.
0: O Jean Carvalho está aqui com a gente, o Vasco vai amassar o Bahia domingo, a gente já já vai falar do Vasco aqui. É... Jaciro dos Anjos também está com a gente aqui. Esse Nico vai jogar muito, pode apostar, Ronaldo. E aí, o Jacilo está apostando bastante aí no Rio. Vamos ver a estreia dele hoje. Aí vamos se o Luiz Castro vai promover a estreia dele hoje. Aí a gente aposta nisso também. E, eu não vou apostar, a, não. A, a, a... Eu não conheço?
1: Como é que eu vou apostar se eu não conheço? Não, apo... <risos> a, gente
0: aposta, a gente aposta na estreia
1: dele. Que ele vai estrear hoje. Ah, é... bom. A estreia pode ser. Eu aposto que o Chai vai jogar. E aí, e, e aí o Dom Maria também. Tá pegar bom, ritmo.
0: Que, que o nome dele parece nome Eu aposto que o, o Chai vai jogar. Lá. Quem? É, o, o Dom Romani está falando, parece, o nome dele parece Nico Ramalari. Ramalari está tá, tá colocando aqui uma escrita aqui diferente. Parece ser o nome de corredor de Fórmula 1, está
1: falando Dom Romani aqui. É, o Nico, ele está falando do Nico Rosberg. Se não me o engano, Rosberg. o Nico Rosberg é, é, é finlandês. Não sei, também não sei. Eu vou chutar, não adianta. Entendeu? Daqui a pouco vai é. vir um na minha canela. Não sabe nada, quer outro, não sei o quê. É, e a Nico se Rosberg. Tá
0: e a galera se manifestando aqui pela sua declaração, né, Ronaldo? sua declaração de que, caso o Botafogo empate hoje, você vai sair pelado, o pessoal tá, tá rindo aqui, enfim. Tá falando que o Jean Carvalho tá falando, Deus me livre. Ronaldo, ninguém vai ver... É, o, o Ariel tá falando aqui, ó, ninguém vai ver o programa, assistir o programa, ninguém quer ver essa coisa. E o Jean falando aqui, Deus me livre e tal, não sei o quê.
1: Ai, 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 ai. Cuidado, você pode surpreender.
0: O Martin Lima também está com a gente aqui. Ronaldo, boa tarde. Boa tarde, Alex. Você já tomou café hoje? Eu vive, Você vive com fome. <risos> cafezinho da imprensa, né?
1: É, aquele cafezinho é bom da imprensa. Daqui a pouco eu vou até... O Alex vai falar aí uns dois minutos que eu vou lá e pego um cafezinho também. Porque eu levanto muito cedo. É, é, eu acordo cedo. E faço as minhas coisas cedo. Gosto de ver internet, as coisa toda e faço café é, tomo meu café da manhã e normalmente vou dar minha caminhada quando eu não dou a caminhada de manhã, dou a à noite à tarde, à tardinha pra noite então é, essa, esse é, esse é meu, essa é essa é a minha vida entendeu?
0: Antigamente tinha bocão agora não tem mais, né Alex?
1: Antigamente tinha bocão, agora não tem mais então o que é que eu posso fazer? É. <risos>
0: Tem que voltar com o bocão e trazer o bocão também para a galera, né? Sortear aí os vouchers aí para a galera é. participar aqui com a gente também. É... E vamos ver lá se a gente. Vamos falar com o boys, né? Com o chefe lá, o Edilson Silva, para ele providenciar aí para a gente alguns vouchers aqui, para a gente presentear a galera aqui que vem participando todo dia com a gente aqui, Ronaldo. Eu vou, vou falar com o Edilson o Edilson prontamente, certamente vai atender. É, Ronaldo, é... vamos falar um pouquinho de Vasco? Vasco em frente CRB? Vamos. É... E. Não, um Vasco e Bahia. Perdão, Vasco e Bahia. E. Estou vendo aqui é. o outro jogo do Vasco. Mas o Vasco jogo é Bahia. às 4
1: horas de domingo. Domingo às 4. De... E
0: os ingressos esgotados para esse jogo, Ronaldo. Então, a gente vem falando aí tá do sócio torcedor, de torcida que prestigia, que apoia o time. O Vasco está lá na Série B. Não vem, faz... não vem num bom momento na Série B. Também, apesar de de ter vindo de vitória e, e, e tá é, conseguindo ainda é, avançar aí na Série B, e a torcida apoiando o Ronaldo, a torcida em cima, a torcida frequentando os estádios, enfim, e acreditando aí no Vasco. Como é que você vê esse jogo aí, Ronaldo?
1: Pode se tornar um jogo favorável ao Vasco. Pode. Joga em casa, apoio da massa, Cruz Maltina, pode. Pode. Mas... Nós temos que respeitar o Bahia, que faz um, uma, um campeonato um pouco melhor do que o Vasco. Tem três pontos na frente do Vasco. E o Bahia está fazendo uma coisa que é muito importante, meu caro Alex, se você que é internauta. O Bahia está fazendo uma coisa chamada dever de casa, entendeu? É... O Bahia está nessa fase, fazendo o dever de casa. Então, vem aí para jogar contra o Vasco. Se empatar, olha bem, se houver um empate, bom resultado para o Bahia. Porque ele mantém três pontos de diferença para o Vasco. Para Vasco não é um bom resultado. Por que, que não é um bom? Porque ele está jogando em casa. A não ser que perca os que estão aí. O Vasco hoje é quinto. A não ser que o Grêmio perca, o Cruzeiro perca, aí. Mas o. O detalhe é que tem tudo para ser. O Bahia tem uma boa equipe, hein? Tem uma, um bom treinador também. E, e o jogo, vamos torcer para que tenhamos um bom jogo que agrade ao público que vai comparecer. É claro que o, o público vai comparecer é Cruz Maltino. Ele quer ver a vitória do Vasco. Mas eu quero ver um bom jogo. É claro, vou torcer pro Vasco, porque eu sou do Rio de Janeiro e quero ver o Vasco de volta à Série A. Mas o Bahia tem uma boa equipe. Uma boa equipe. Bons jogadores. Então, vamos torcer por um bom jogo.
0: É isso aí, Ronaldo Vasco. Jogando aí no domingo aí. Uma expectativa de público maravilhoso. E a gente também tem a expectativa de que o Vasco possa fazer é, essa... Dar essa volta por cima aí. Voltar a Série A. E ir principalmente nessa reta agora. Já engrenar uma sequência de vitórias para que possa... É, está na parte de cima da tabela ali e deixar o torcedor mais tranquilo, certo?
1: É... É, tem, um tem, tem outra coisa, tem outra coisa importante que a gente pode até esquecer de divulgar mas a CBF atendeu ao pedido do Guarani de Campinas porque o estádio Brinco de Ouro da Princesa está trocando a grama, como o Maracanã também, trocando a grama e o jogo entre Guarani e Vasco que está programado para o dia 19 seria em Campinas não vai ser mais. Sim. E vai para Manaus. A CBF autorizou, o Guarani aceitou o pedido e o Vasco concordou. Que tem que haver a concordância do Vasco. O Vasco concordou, deve ter uma cotinha lá ótima e tal. Vai lotar o estádio lá. Estádio que foi feito para a Copa do Mundo. Só coisa de futebol brasileiro mesmo. Não tem nível. Estádio, quem é que joga lá no, no, em Manaus? Ninguém. Estádio, aquela, aquele mundo. Mas isso já é outro departamento. Eu não gosto nem de tocar nisso, porque. É dinheiro que foi gasto, não é? Então vai ser às 21h30 do dia 19, Guarani Vasco em Manaus. Então, Ronaldo,
0: a galera segue aqui na polêmica aqui da, 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 da discussão da torcida aqui. O Cosmo Paulo está perguntando aqui. Alex, pergunta para o Ronaldo se o Vasco tivesse o um time igual ao do Flamengo e se o Flamengo tivesse um time igual ao Vasco, como seriam as torcidas? Ou seja... Como seria o apoio da torcida? Como seria o sócio-torcedor? É essa essa questão que ele está levantando aqui.
1: Olha, você está querendo fazer uma comparação se o Vasco tivesse o um time igual ao do Flamengo e o Flamengo tivesse um time igual ao do Vasco. O Flamengo ia jogar com um bom público e ia para vaiar. <risos> Entendeu? Como vai o Vasco? Eu lembro que no jogo passado, terminou o primeiro tempo, foi vai em cima de Vaia, fora... É... Zé Ricardo, fora, a galera toda revoltada, aquela coisa, ganhou o jogo, é festa, é, é fulano de tá, é festa, tem que ganhar, o Vasco ganhou de 1 a 0, e aquele gol do Gabriel Peck foi do CRB, ganhou de 1 a 0 e tomou sufoco, mas ganhou, o fundamental é ganhar, e o Vasco domingo pode até tomar sufoco, mas tem que ganhar, é isso aí, então, o
0: torcedor é assim. É isso, bom. Ronaldo, aqui para a gente encerrar aqui também, a galera já tá. Ronaldo tá com fome, galera, e, e a gente também tá com fome, né? Então, só para encerrar aqui, lembrando também que o Botafogo, o John Texer, essa semana vai se reunir é, com lideranças do futebol brasileiro para falar sobre a Liga, né? Sobre a Liga de Futebol que tá sendo criada aí, que tá é, reunindo aí é, os grandes clubes do Brasil. E, e o John Texer vai começar a conversar sobre essa Liga também para poder entender e colocar as exigências do Botafogo também na mesa para que isso seja discutido. Então, Ronaldo, cada vez mais a gente vai vendo a aderência de alguns times, de alguns clubes e também dos dirigentes se mobilizando para que essa liga, a Libra, né, aconteça. Então, me parece que o caminho está ficando trilhado. Né? Parece que o caminho, de fato, está começando a acontecer e que isso pode se tornar um, um, um momento... Diferente do futebol brasileiro, né, Ronaldo?
1: Eu vou ficar com o pé na frente e outro atrás. Porque eu concordo com o presidente do Atlético Paranaense. Você não pode ter um time ganhando 70 vezes mais do que o outro. Não importa que seja Flamengo, não importa que seja Flamengo, não importa que seja Corinthians, Palmeiras, não importa. Mas você ganhar 70 vezes mais do que o outro de cota, você seu o outro que ganhou 30%, ganhou menos, não, vai ficar sempre ali. Nunca vai conseguir chegar ao topo, nunca vai. É, se eu não me engano, na Inglaterra as cotas são divididas em partes iguais. São divididas em partes. Na Espanha eu não sei. Entendeu? Porque você vê, vai começar o campeonato espanhol, ou da Barcelona ou da Real Madrid. É muito difícil dar outro. Entendeu? Ah, vai começar o campeonato italiano, da, da, da Fulana ou da Beltrano Na Inglaterra não. Na Inglaterra ganhou aquele. Como é o nome de um time aí que nem nunca tinha ouvido falar? Liechtenstein, negócio desse. Ganhou um campeonato. Entendeu? Então, mas vamos esperar para ver. Tomara que seja bom para o futebol brasileiro tomara que tenha eles façam, se eles conseguirem montar essa libra, tomara que eles é, 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 tirem a camisa dos seus clubes e façam em prol do futebol brasileiro, o crescimento do futebol brasileiro. Agora, se começar um puxar sardinha para o seu lado, aí não vai andar, meu cara Alex. É
0: isso aí, Ronaldo. A galera que está participando aqui com a gente, vai lá dar aquele like gostoso aí, que ó, faz o joinha aí, ó, coloca aqui ó, embaixo do canal. É, do nosso vídeo aqui, dá aquele like, também se inscreva no canal, Edilson Silva da Rede, ative o sininho, vai lá nas nossas redes sociais também, é, no Facebook, no Instagram e no Twitter, e segue a gente lá para a gente poder levar para você as melhores notícias do futebol carioca e futebol mundial também, brasileiro. Enfim, é lá a gente é, fala sobre todos os clubes. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, a sua presença com a gente aqui, que você participou de casa, é o Ronaldo também aqui que participou. É também na casa dele lá. A esposa dele já está chamando ele para almoçar. Então, Ronaldo, muito obrigado mais uma vez, tá?
1: Tamo juntos. Amanhã, a partir das 12h30, nós estaremos de volta. E você que participou hoje com a gente, participe amanhã de novo. E fica tranquilo que se o Botafogo empatar, eu não vou ficar no, não. Porque vocês podem se assustar, vai ser um horror. Daí é um filme de terror.
0: <risos> e a gente vai estar ligadinho a partida de hoje do Botafogo aí para trazer as informações para você, botafoguense, também para a galera do Vasco, do Flamengo, do Fluminense também sobre as notícias dos seus clubes de coração, então a gente está aqui ligado e você também fica ligado aí com a gente amanhã, meio dia e meio aqui no programa Giro pelo Rio tá bom? Muito obrigado, uma grande tarde para todos, valeu Ninguém ama a história e reconhece os ídolos como o Botafogo mas o maior de todos, o grande Camisa 7 é o torcedor que tem o caráter forjado no fogo e passa essa história de geração em geração. Por isso é tão especial quando a gente encontra um botafoguense. E aí, fogão? Então, o Botafogo quer te encontrar e se reencontrar. Tem um plano glorioso para isso. E você faz parte dele. Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7!